0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei Marco Giglio. Heute widmen wir uns dem Thema Wohlfühlgewicht, wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben. Und dieses Thema ist aus einer Hörerfrage entstanden und die Hörerfrage lautete, gibt es so etwas wie ein Wohlfühlgewicht, welches der Körper hat und dabei möchte er auch gerne bleiben? Es gäbe ein Gewicht, bei dem sich ein Körper irgendwann einpendelt, wenn man abnimmt und da wird es schwer drüber zu kommen, wenn man nicht hungert, sondern sich gesund ernährt. Das ist im Prinzip die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Servus Marco.
1: Servus Philipp, mein Lieber. Hallo, hallo. sehr spannende Frage, weil sie so allgemein und nah ist an der... Meinung vieler Menschen, was Gewicht angeht. Wohlfühlgewicht. Das ja, spannend. Ja. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Wir haben im Vorgespräch auch entdeckt, wie viel dahinter steckt. Ähm, ja. Freut mich, freut mich. Freut mich um diese Hörerfrage. Danke an die Community da draußen. Ähm, ich hatte auch jetzt ein paar Messungen, ein paar Check-Up-Termine. Diese und letzte Woche auch ein paar sehr erfolgreiche und die habe ich auch direkt mir so ins Gewissen gerufen, als es darum ging, okay, was ist für die jetzt eigentlich ihr Wohlfühlgewicht und wo standen die und wo sind die jetzt und was hat sich für die verändert? Fühlen die sich noch wohl oder fühlen sich nicht wohl? Ähm, was ist überhaupt Wohlfühlen? Ja, das ist ein gutes Ding. Wie siehst du Marco, du hast,
0: du hast doch eben auch im, im Vorgespräch kurz gegoogelt, was so der, ähm, der breite Bürger oder der das Volk sozusagen unter Wohlfühlgewicht versteht. Also was so die offizielle Definition von Wohlfühlgewicht ist, die man bei Google findet. Kannst du die gerade mal zum Besten geben?
1: Ja, die Definition, die ich hier gefunden habe, die mir als erstes angezeigt wurde, ist jetzt auch keine, ist von der Seite, ähm, eine lexikalische Seite, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, sagt, unter dem Wohlfühlgewicht wird das Gewicht verstanden, das sich bei einer Person einstellt, wenn nicht nach Diätvorschriften oder Kalorientabellen gegessen wird, sondern nach dem Gefühl. Oh, das ist super. Das ist gut. Wir kommen direkt in ein paar Menschen in den Kopf. Die. Das ist super. Das ist super, weil ganz viele Farben hier gerade, ganz viele ganz viele Farben im Farbkasten, ganz viele verschiedene Menschen mir aufpoppen, die sich ja auf irgendeine Art und Weise auch wohlfühlen und auch, ich könnte echt, ja, ist gut, ey. Ich habe hab Leute, die fühlen sich wohl, die, da hat sich nichts verändert bei deren Gewicht. Wir trainieren schon drei Jahre zusammen oder vier Jahre. <lacht> Aber die fühlen sich halt wohl oder die sind in ihrem Wohlfühlen und ich habe das akzeptiert so. Die ich werden, also, ich, das ich ist meine- spannend.
0: Vielleicht vielleicht muss man da halt eine Unterscheidung auch erstmal direkt machen. Ähm, Ein Gewicht ist ja erstmal nur ein Gewicht. Das sagt ja erstmal nichts über die Körperzusammensetzung aus. Also du kannst ja ähm, einen Körperfettanteil von unter 10% haben auf einem Gewicht von vielleicht 100 Kilo und du kannst einen Körperfettanteil von über 30% haben auf 100 Kilo. Und beides ist jetzt ein Gewicht von 100 Kilo, aber natürlich... Ist das eine komplett unterschiedliche Zusammensetzung? Also wohl für Gewicht muss man ja schon immer relativieren, weil das natürlich nicht exakt wiedergibt, wie der Mensch aussieht.
1: Ja, ich bin Stalcor auf jeden Fall.
0: Also es kann sich auch der gleiche Mensch bei 70 Kilo einmal wohlfühlen und bei 70 Kilo einmal unwohlfühlen, weil er einmal bei 70 Kilo einen Haufen Muskulatur mit sich rumträgt und einmal bei 70 Kilo einen Haufen Körperfett mit sich rumträgt. Ja, also das ist Deswegen ist Wohlfühlgewicht, glaube ich, generell der falsche Begriff, aber Wohlfühlfigur trifft es vielleicht besser. Mhm. Wohlfühlkörperfettanteil vielleicht.
1: Ja, und Gefühl, das hat mir so in der letzten Folge, ist ja auch ein Ding, was nach der Anzahl unserer Bedürfnisse und unserer, unserer Vorstellungen sich entwickelt. Also wann fühle ich mich wohl und wann fühle ich mich unwohl. Also wenn ich mich mit dem arrangiere, wie es so läuft die ganze Zeit und da habe ich auch einige Erfahrungen gemacht von Leuten, die im Schichtdienst arbeiten, Dreischichtdienste, Menschen, die Raubbau am Körper betrieben haben. Also irgendwie haben die ihr Wohlfühl gewischt. Also für für die war es wohl und die haben sich wohlgefühlt, aber irgendwann haben sie gesagt, nein, ich fühle mich nicht wohl. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, die auch, auch so ein bisschen auf die letzte Folge zurückgeht, wo wir darüber gesprochen haben, was hast du für eine Einstellung bezüglich dir selbst und deinem Ziel? So. Mhm. Ich würde so dieses, das könnten wir doch mal so stehen lassen, also was ist überhaupt wohlfühlen? Das kann sich jeder so fragen, Ne, wann fühlst du dich ja. wohl und wann fühlst du dich unwohl?
0: Gut, aber das ist ja so subjektiv und äh, sehr philosophisch jetzt auch das Thema. Ähm, ich würde es gerne mal so ein bisschen mehr auf Fakten runterbrechen, weil ja auch die Frage sehr faktenbasiert war von der Zuhörerin, Zuhörerin, ähm, richtig gegendert, glaube ich. Ne? da bin ich noch ja, am lernen. Ich aktuell. Schon. <lacht> ähm, erster Punkt, den ich gerne äh, dazu machen würde. Wir ja. haben ja im Vorgespräch auch Pareto-Prinzip gehabt, ja, und das ist ein wunderschönes Prinzip, was das so ein bisschen besser veranschaulicht. Genau dieses Thema, was von der Zuhörerin angesprochen wurde, und zwar ist es so Dass ja aber das Pareto-Prinzip besagt, dass du mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent der Ergebnisse bekommst. Also mit den richtigen 20 Prozent natürlich. Und wenn man sich das jetzt als Graphen vorstellt, dann hat man auf der einen Achse 20 Prozent Aufwand, auf der anderen Achse hat man 80 Prozent Output. Das heißt, man hat eine sehr steile Gerade. Man kriegt sehr viel für wenig Aufwand. Und das würde ich als diese Wohlfühlzone beschreiben. Weil nämlich ab dem Zeitpunkt wo man über diese 20% Aufwand hinweggeht, also im Prinzip in diese restlichen 80% Aufwand geht, die nur 20% des Outputs bringen, wird diese Kurve natürlich extrem flach. Und das heißt, dass du für deutlich mehr Aufwand deutlich weniger Output bekommst. Und das ist ja immer das, was jeder Mensch für sich selber entscheidet, wenn es um Wohlfühlen geht. Wie viel bin ich bereit reinzustecken in dieses Projekt? wenn ich so und so viele rauskriege. Also es ist ja immer die Entscheidung, wie viel Input bin ich bereit zu bringen, wenn ich den und den Output kriege.
1: Beispiel nochmal, um das Pareto-Prinzip zu verdeutlichen. Wir haben einen Schrank voller Klamotten und meistens tragen wir nur circa 20% Prozent dieser Kleidung. Haben aber dafür 80% Varianz und wenn wir aber 100% Varianz wollen, müssen wir die anderen 80% der Klamotten auch noch tragen oder wir fahren mit dem Auto, wir fahren, wir kennen viele Wege, aber wir fahren eigentlich nur 20% aller Wege, die wir kennen, 80% fahren wir nicht. Oder wenn jemand einen Auftritt vorbereitet, eine Super Bowl Show oder eine krasse Performance, dann wenn es eine absolute Weltklasse Meisterschaftsperformance ist, dann müssen wir diese 80% Aufwand noch mehr betreiben, um diese 20% Spitzenleistung zu erreichen und da gehen Menschen an ihre Grenzen. Und das ist dann, wie Philipp sagt, nicht mehr Wohlfühlen, sondern es ist dann... Meisterschaft. Genau. Und hat gewisse Dinge, die dann wirklich sein müssen. Banales Beispiel, jetzt Schlaf, könnte man sagen. Also wenn du wirklich super performen willst und Körper transformieren willst, musst du halt deinen Schlaf absolut im Griff haben. Also als allererstes einfachstes Tool, aber dann heißt es wirklich so, die Uhr nachstellen, wenn du ins Bett gehst und wirklich früh ins Bett gehen, reden von 10 Uhr. Und dann halt immer deinen Schlaf kriegen und komplett ausgeschlafen sein, an allen Tagen in der Woche, auch nicht am Wochenende. Und das halt über eineinhalb, zwei Jahre. Und dann machst du diese 80 Prozent für die 20 Spitzenleistung. Jetzt mal, um dieses eine Beispiel mal rauszunehmen.
0: Ja, gut, aber ich würde da sogar noch weitergehen. Also da bist du noch lange nicht bei 100 Prozent. Guck dir einen Bodybuilder an. Der mhm. schläft nicht äh, acht Stunden, sondern der schläft mindestens neun Stunden. In der Nacht und macht dann noch zusätzlichen Mittagsschlaf. Also, er schläft tendenziell eher zehn Stunden. Hm. Da sind wir halt bei, eher bei diesen 80 Prozent unterwegs, die 20 Prozent dann der Resultate bringen. Hm. Und Aber ich glaube, diese, diese sinnbildliche Kurve, ne, die am Anfang sehr steil ist und dann abflacht, die können wir uns jetzt mal so ein bisschen als Leitbild für diese Folge nehmen. Ja. Und was wichtig zu verstehen ist, ich, ich glaube, das ist so vielleicht auch der wichtigste Punkt dieser Folge. Das, was die Zuhörerin am Anfang gefragt hat, also gibt es dieses Wohlfühlgewicht ähm, und in welchem Bereich sie jetzt gedanklich ist, sie ist nicht in diesem flachen Meisterschaftsbereich gerade, sondern sie ist gedanklich auf jeden Fall safe in dem 20 bereich auf dieser steilen Gerade. Das ja. muss man sich vor Augen führen. Meistens ist dieses der Punkt, ähm, den manche Leute dann haben, dass sie nicht mehr bereit sind, mehr Input zu bringen ähm, für den entsprechenden Output, der ist deutlich weiter weg eigentlich in der Regel, als sich die meisten Leute das vorstellen. Also wo es sich halt wirklich nicht mehr lohnt, mehr Input zu bringen, um den entsprechenden Output zu bringen. Der ist deutlich, mei- also deutlich weiter weg, als die meisten Leute sich das vorstellen. Und ich glaube, wir können jetzt mal, Marco, wir können jetzt mal anfangen mal die Punkte zu nennen, die für uns zu diesen 20% Aufwand gehören, die 80% des Erfolges ausmachen, bezüglich Wohlfühlgewicht. Mhm. Und dann können wir vielleicht auch mal Beispiele bringen, was eher in diesen Bereich fällt ähm, mit 80% Aufwand, was dann die restlichen 20% des Erfolges ausmacht. Und vielleicht können wir auch noch mal einsortieren, wo du ähm, körpervertechnisch ungefähr bist, ähm, was für ein Leistungsniveau du ungefähr hast, wo halt diese, das über die 20% Aufwand hinausgehende passiert.
1: Ja. Was ich noch gerne vorweg sagen würde, ist, dass das wirklich alles abhängt mit dem, was wir unserem Körper aussetzen oder mit dem wir uns aussetzen. Also wir reagieren auf unser Umfeld. Unser Körper reagiert auf unser Umfeld. Und wir reagieren auf die Reize, die wir unserem Körper in Training, in Ernährung, in Regeneration zukommen lassen. Und desto mehr Reize und Herausforderungen, die uns zukommen lassen, desto mehr verändert sich sozusagen unser, unser Körper. Und wenn wir irgendwo mal irgendwo stehen bleiben für eine gewisse Zeit, das Ist dann ein Plateau. Also das ist dann in dem Fall oft für viele dann so, okay, hier fühle ich mich wohl. Aber das ist wirklich gut, dass wir jetzt da so hingehen, dass wir das ein bisschen differenzieren, was für Faktoren entscheidend sind. Also wenn jemand 20% Aufwand betreibt und hier diese 80% Erfolg erreicht, dann würde ich sagen, muss er trainingstechnisch mal mindestens zweimal die Woche Krafttraining machen für eine Stunde. Und das ist ein Krafttraining, was progressiv ist, wo das, das Ziel ist, sich jedes Training zu steigern. Mhm.
0: Bin ich bei dir, 100%. Ja. Zweiter Punkt wären für mich ähm, zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht über die Ernährung
1: zuführen. Danach auf jeden Fall die Fette, auch essentiell. Also der Körper kann die nicht selber produzieren, genauso wie die Proteine kann auch nicht selber produzieren. Fette 0,6 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Und was ich vielleicht sogar noch davor ziehen würde, ich ziehe es vor, mhm. Krafttraining und Protein so als ersten, als allerersten Punkt, wenn es ums Wunschgewicht geht, müssen natürlich erstmal die Kalorien stimmen. Also das ist so das, das absolute Basisding, weil wenn du mehr Kalorien konsumierst, als du, verbrauchst, wirst du nicht abnehmen. Das ist äh, Fakt und w- wirst auch nicht dein Gewicht halten. Das heißt, um sich das einzupenden, musst du dir halt vor Augen halten, okay, ich muss genauso viel Kalorien verbrauchen, wie ich konsumiere oder ich muss genauso viel konsumieren, wie ich verbrauche. Da pendelt sich dann halt dieses Wohlfühlgewicht so oder so nur ein. Ne? Also Kalorien, Punkt 1, Punkt 2, zwei, zweimal pro Woche Krafttraining, Punkt 3, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein, Punkt 3, 0,6 bis 1 Gramm pro Kilogramm
1: Körpergewicht an ähm, fetten. Da haben wir die Makronährstoffe abgedeckt. Ja. Und jetzt gehen wir auf die Mikronährstoffe, also Spurenelemente, Vitamine, Mineralien. Einfachster Weg ist Gemüse. Gemüse. Ja, viel Gemüse. 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also ein 100 Gramm, ein 100 Kilo schwerer Mann ist ein Kilo Gemüse. Gemüse pro Tag. Genau. Ja. Und dann hatten wir noch eine Aktivität sozusagen. Ja, am einfachsten messbar über Schritte.
0: Das gibt mhm. eigentlich immer so ganz gut im Mittel wieder. Ähm, wie aktiv ist ein Mensch? Wie viele Schritte macht er im Alltag? Einfach Schrittzähler auf dem Handy aktivieren oder die meisten haben ja mittlerweile eine Smartwatch. Und ähm, darüber kann man halt auch relativ gut steuern, wie viel man zusätzlich zu seinem Grundumsatz noch verbrennt. Ne? Also das ist so. meisten nehmen sich da 10.000 Schritte vor am Tag, was ein schönes Ziel ist. Habe ich auch selbst als persönliches Ziel. Und ähm, kann man natürlich auch mit weniger machen, aber halt, so eine Form von Aktivität macht es halt schon deutlich leichter, halt ein Wohlfühlgewicht aufrechtzuerhalten. Und das würde ich auch auf jeden Fall in diese 20% Aufwand zählen, mhm. weil es halt echt nicht so viel Aufwand ist, uh, Schritte zu machen. Das ist nicht vergleichbar ja. mit wie mit jetzt Cardio oder ähm, irgendwelchen Sondersporteinheiten
1: und so weiter. Und damit ihr jetzt mal wisst, was das für eine Wirkung hat, aus meiner Erfahrung her, wenn ihr diesen Aufwand betreibt, schafft ihr es innerhalb von sechs Monaten 10% von eurem Körpergewicht zu verlieren? Das hat die Praxis schon mehrfach gezeigt oder sogar in zehn Wochen oder in zehn Wochen. Aber das ist halt die genau das ist die Frage halt jetzt wie ihr euch wohlfühlt. Ne? Ihr könnt es in zehn Monaten machen, ihr könnt es in zehn Wochen machen. Das ist halt die Frage, wie viel Kalorien ihr essen wollt und nicht und wie ihr es auch schafft, dass es für euch sich gut anfühlt. Das wollen wir hier betonen. Mhm. Ähm, Aber das sind die Basics, die ihr machen müsst und die funktionieren. Und dann verlieren Menschen 10% Körperfett, 15% Körperfett, 8% Körperfett, je nach Ausgangslage.
0: Gut, jetzt ist ist ja die Frage, ähm, wann kommt halt dieser Punkt, den die ZuhörerInnen angesprochen hatte, ab wann ist es so, dass es nur noch mit Hungern möglich ist, und nicht mehr mit gesunder
1: Ernährung noch tiefer vom Gewicht zu kommen. Aber Wann also, ist das der Fall? Das, da würde ich gleich drauf eingehen. Ich will nochmal sagen, jetzt, ich meine, jetzt kannst du dich ja wohlfühlen. Ne? Mhm. Also die Frage, gibt es ein Wohlfühlgewicht? Die Frage ist ja, wo fühlen wir uns wohl? Und dann die Frage ist, will der Körper da bleiben? Der Körper wird da bleiben. Du wirst dort bleiben, wenn du das, was du aufgebaut hast, hältst. Also wenn du weiterhin zweimal die Woche Krafttraining machst, wenn du weiterhin eine tägliche Aktivität von 1000 Schritten hast, wenn du weiterhin mit den Kilokalorien, also mit der Einnahme und der Ausgabe deiner Energie, ja, break-even bist, wenn du weiterhin deine Nährstoffe zuführst, wenn du dich damit wohlfühlst mit dem Ganzen, was du da aufgebaut hast, und der Philipp und ich machen das ja jeden Tag und wir wissen ja, was das für ein Prozess ist bei den Menschen, aber wenn du bis dich dahin hingearbeitet hast und du hast es in deinen Alltag integriert und fühlst dich wohl, ja, dann können wir dir sagen, dass der Körper da bleiben will, wenn du da bleiben willst. Und
0: und deswegen musst du natürlich jetzt den Prozess auch so gestalten, dass du dich da wohlfühlen kannst. Das heißt, das Krafttraining muss so aussehen, dass du dich dabei wohlfühlst. Die Ernährung, mit der du diese Makronährstoffe und diese Kalorien triffst, muss so aussehen, dass du dich damit wohlfühlst und keinen Hunger hast und so weiter. Und die Aktivität muss so in deinen Alltag integriert sein, dass du dich damit auch
1: wohlfühlst. Also das sind halt so diese diese wichtigen Punkte dabei. Genau. Und sollte das nicht der Fall sein, das ist nämlich der Fall, wenn dann solche Vorhaben scheitern, dann hast du dich nicht wohlgefühlt beziehungsweise du hast dich nicht so verändert oder bist so ins Gespräch gegangen mit dem Coach, dem Trainerin, Trainer, Mentor, Mentorin oder auch selbst angeeignetem Wissen, dass du es für dich passend gemacht hast. Weil es geht immer passend für alle. Es gibt für jeden eine Lösung. Für Veganer, für ketogene Leute, für Leute, die Kohlenhydrate lieben, für Leute, die gern nur laufen gehen, für Leute, die gern nur Krafttraining machen. Es gibt für alle eine Lösung, dass sie ihr Wohlfühlgewicht erreichen. Ja.
0: Jetzt vielleicht der, der nächste Punkt, Marco. Für wen ist jetzt wirklich dieses Thema relevant, dass das Wohlfühlgewicht unter dem Gewicht liegt, was man wirklich mit gesunder Ernährung erreichen kann? Also mit gesunder Nochmal Ernährung einfacher, die Frage gesunder Ja, genau. Gesunde gesunde Ernährung heißt für mich, dass du deine Makronährstoffe deckst. Mhm. Und jetzt Wohlfühlgewicht heißt dann natürlich auch, dass du halt auf einem Gewicht eingependelt bist Mhm. und dass du deine Mikronährstoffe triffst, also dass dein Körper mit allen Nährstoffen, die er braucht, versorgt ist, dass dein Energielevel hoch ist, dass du mehr Energie hast als bei einem anderen Gewicht. Das heißt für mich alles Wohlfühlgewicht. So würde ich das definieren. Und jetzt ist ja die Frage, also so würde ich sie verstehen zumindest, gibt es jetzt ein Wohlfühlgewicht, also wo ich sein will, wo ich mein Energielevel reduzieren muss, <lacht> wo ich nicht mehr satt werde, wo ich hungern muss. Na? Also, da, das, ist ja, jetzt, das ist ja die Frage. Wir reden, also, jetzt, von den,
1: wir reden jetzt von der Extra Meile. Wir reden <lacht> jetzt von den, da kommen wir in den Bereich mit den 80%, die 80% Aufwand, die wir machen müssen, 20% Erfolg zu haben.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, also die ZuhörerIn hat ja mit ihrer Frage gemeint, dass wahrscheinlich das Gewicht, bei dem sie sich im Spiegel wohlfühlen würde, unter dem Gewicht liegt, ähm, bei dem sie noch satt werden würde und sich energetisch fühlen würde. So, so hätte ich jetzt die Frage verstanden. Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall, sondern es gibt andere Limitierungen eigentlich, die so ein Wohlfühlgewicht im Prinzip schwieriger machen, als also sich schwieriger gestalten. Zum einen halt, du erfüllst nicht diese Standards, die wir jetzt gerade aufgelistet haben. Und zum anderen kann es auch sein, dass du zum Beispiel eine spezielle Zone hast, an der du ähm, Körperfett reduzieren möchtest, zum Beispiel am Bauch oder an den Beinen oder was weiß ich. Ähm, und du nicht in diese Körperfettregionen vordringen kannst, weil du zum Beispiel als Frau vorher ein zu schlankes Gesicht bekommen hast oder ähm, deine Oberweite ähm, weniger geworden ist, sodass du dich nicht mehr wohlfühlst. Durch diese Faktoren kann das limitiert sein. Also das ist ist meine Erfahrung. Bei Männern genauso. Vielleicht ähm, möchten Männer einen gewissen Oberarmumfang haben oder was. Und ähm, Mhm. die Arme werden natürlich auch dünner, wenn du Körperfett reduzierst. Mhm. Könnte zum Beispiel auch limitierend sein. Dann ein Punkt, der mir auch... äh, einfallen würde, ist zum Beispiel, wie ist deine Priorität? Also bist du vielleicht Hm. CEO von einem ähm, DAX-Konzern oder was? Ähm, Bist du vielleicht nebenbei noch ähm, Familienvater oder oder, ähm, Mutter von äh, drei Kindern oder alleinerziehende Mutter? Ähm, All diese Faktoren können natürlich die Priorität ein bisschen davon wegnehmen, aber definitiv ist es trotzdem möglich mit all diesen Konstellationen, die ich gerade aufgezählt habe, die Standards zu erfüllen, die in diesen 20 liegen. Was halt schwieriger wird, ist dann halt über diese 20 Prozent hinauszugehen. Und das sollen wir jetzt vielleicht mal angehen, oder Marco? Die, ja, ähm, ja Was sind Punkt. zum Beispiel Tätigkeiten, die über diese 20 Prozent hinausgehen?
1: Naja, anstatt zweimal die Woche Ganzkörpertraining zu machen, fängst du halt an, dreimal die Woche Ganzkörpertraining zu machen und da vielleicht viermal die Woche einen Oberkörper-Unterkörper-Split. Oder fünfmal die Woche ein Oberkörper-Unterkörper-Schulterarme-Split. Du knallst äh, noch Cardio-Conditioning, also Konditionstraining drauf, wie, wie auch immer das aussieht. Also du gehst du gehst die extra mal Du trainierst zwei Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche. Also das wäre jetzt zum Beispiel etwas, um die Muskulatur aufzubauen, um die Kalo- Kilokalorien zu verbrennen, um weiter Körperfett zu verlieren, um weiter Muskelmasse aufzubauen. Das würde mir jetzt bei Training einfallen. Was wäre es im Bereich der Ernährung?
0: Zum Beispiel eine ähm, Bodybuilding-Wettkampfdiät. Also, mhm. Bodybuilder gehen ja in einen Körperfettbereich, der ähm, ein schlechteres Hormonlevel begünstigt, der ähm, das Energielevel reduziert, mhm. der sogar die Gesundheit ähm, im Prinzip riskiert. ja Also ja. im Prinzip, wenn du halt deutlich unter 10% Körperfettanteil gehst, was ja Bodybuilder im Wettkampf immer machen, dann wirst du merken, dass dein Hormonlevel sich verschlechtern, dass dein Energielevel runtergeht. Du musst halt im Prinzip dann die Sachen, die wir jetzt im ersten Teil erwähnt hatten, wie zum Beispiel ausreichend Fett zu essen, kannst du nicht mehr machen, wenn du halt in, auf die Kalorien gehen willst, um so weiter dein Körperfett zu reduzieren, weil da wehrt sich der Körper natürlich mehr. Ja, ja. Der Körper hat ja Angst zu verhungern in, in diesem in Körperfettregionen und ähm, dann entwässerst du am Ende noch und äh, erreichst dann wirklich einen Zustand, der halt auch nur für einen Tag aufrecht zu halten ist. Und danach würdest du verdursten, wenn du das halt weiterführen würdest. Ja? Mhm. Aber das ist halt wirklich ein Level, da kann man sich halt mal einen Bodybuilder auf der Bühne anschauen. Ja, Das strebt ja keiner an. Also wenn jetzt zum Beispiel die Zuhörerin von Wohlfühlgewicht spricht, dann redet sie ja nicht davon, dass sie einen 8-Pack haben will und die Streifen auf ihrer Brustmuskulatur sehen kann, sondern sie redet ja höchstwahrscheinlich davon, dass sie die Hosen, die sie gerne anziehen möchte, anziehen kann und die passen und da nichts rausquillt oder also von solchen Zielen, diese Wellnessziele, die sind ganz weit weg von so einer Bodybuilding-Diät, deswegen da wollte ich nochmal drauf hinaus, du bist eigentlich als Wellnesskunde, der normale Ziele verfolgt, keine Olympischen Ziele oder Bodybuilding-Ziele verfolgt, halt immer auf dieser 20%-Graden unterwegs, wo du ähm, mit 20% des Aufwandes immer noch hantierst und nicht mit einer Bodybuilding-Diät wo dein ganzes Leben nur auf die Ernährung und das Training fokussiert ist und alles drumherum geplant wird um Mhm. dein Training und deine Ernährung.
1: Ja, und das ist die Mehrheit der Menschen, die wir betreuen. Also es ist Wellness, es ist ähm, Lifestyle, es ist Fitness, aber es ist nicht Hochleistungssport. Und jetzt banales Beispiel Hochleistungssport. Philipp und ich hatten erzählt, du musst um die die 20 Prozent für 80 Prozent Erfolg isst du zwei Gramm Proteine pro Tag. Und jetzt, wenn du auf der Linie bist, wo du die 80% gehen musst, um die letzten 20% Erfolg zu haben, da bist du halt bei vier Gramm Protein pro Tag. So, das ist die doppelte Menge an Protein. Da kannst du dir ja vorstellen, dass die doppelte Menge ist Ist das Doppelte. Schon allein das, dass du das Doppelte isst, ist damit verbunden, dass du das Doppelte an Geld ausgibst zum Einkaufen. Dass du die doppelte Zeit der Zubereitung mit einbeziehst. Dass du die doppelte Zeit an Essen mit einbeziehst. Das ist... 100 mehr Aufwand in diesem einen Faktor und fühlst du dich damit noch wohl? Fühlst du das? Das ist die Frage. Ist das Ziel, was du da hast, etwas, was du anstrebst? Wenn du das hast, dann geh es und fühl in dich hinein. Ich sage immer im Coaching: Wir müssen fühlen. Wenn wir es nicht fühlen, werden wir es nicht nachträglich umsetzen, nicht lange umsetzen. Ja.
0: Gut, genau. Aber erstmal musst du ja diesen Punkt vielleicht erstmal vor Augen führen: Wie viel von diesen 20 Prozent, die wir eben angesprochen haben? erfülle ich denn schon? mache ich gerade zweimal pro Woche Krafttraining? genau. treffe ich mein Proteinziel? treffe ich mein Fettziel? treffe ich mein Kalorienziel? treffe ich mein Gemüseziel? treffe ich mein Schrittziel? ja. also das sind ja schon mal die Punkte, die ich erstmal abchecken muss. Mhm. und wenn ich das mal konsistent, also wirklich über einen gewissen Zeitraum von drei Monaten bis zwölf Monaten mal gemacht habe, kann ich mal schauen, wo ich rauskomme. genau. und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wo Wohlfühlgewicht anfängt. Das sind alles Sachen, die kann man routinieren. Wenn man die routiniert, dann fühlen die sich auch wesentlich angenehmer an, als wenn man da neu drin ist. Das muss man auch äh, Mhm. sich immer überlegen. Ein Wohlfühlgewicht fühlt sich nicht vom ersten Tag an wie ein Wohlfühlgewicht, weil man, wenn man einer Veränderung unterworfen ist, sich nie wohlfühlt. Mhm. Das ist ja gerade die Definition einer Veränderung. Ich gehe aus dem raus, womit ich mich aktuell wohlfühle, was meine aktuellen Gewohnheiten sind, gehe ich raus, ich gehe aus meiner Komfortzone raus und entwickle eine neue Komfortzone, darüber, dass ich neue Routinen implementiere. Und dann, wenn ich das routiniert habe, dann muss ich gucken, kann ich mich dauerhaft hier wohlfühlen? Ist das etwas, was ich als Mindeststandard jede Woche im Jahr aufrechterhalten kann oder zumindest im Durchschnitt übers Jahr jede Woche aufrechterhalten kann? Und wenn ich das schaffe, dann bin ich bei meinem Wohlfühlgewicht angekommen.
1: Völlig korrekt. Und Dieses Mehr an Essen wird natürlich auch kompensiert durch ein Mehr an Bewegung. Also wenn ihr die 80% geht, um die 20% extra noch zu machen, damit ihr bei 100% seid, also die Extrameile, dann werdet ihr euch automatisch mehr bewegen, ihr werdet automatisch mehr essen, (lacht) ihr werdet automatisch mehr Zeit, mehr Ressourcen, Ressourcen ist ein gutes Wort, mehr Ressourcen aufbringen, um dahin zu kommen. Und dann sind auch Körperfettanteile von unter 10% realistisch 8%, 6%, 5%, 3%, dann ist das möglich. Aber es ist doch, stop-. ihr müsst mehr investieren, mehr investieren, mehr fine-tune.
0: Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Ich höre so oft, dass Leute gerne ein Aktivitätslevel hätten oder eine Muskelmasse hätten, bei der sie essen können, was sie wollen. Das ist von vielen ein Ziel,
1: dass
0: sie sich im Prinzip beim Essen erlauben können, was sie wollen. Ja. Und Marco, wir waren beide schon mal an diesem Punkt, ne? Als wir noch Leistungssport Judo gemacht haben, Juck. vier, fünfmal die Woche Judo-Training gemacht haben, fünf, sechsmal die Woche Krafttraining gemacht haben, da waren wir beide an dem Punkt, wo wir im Prinzip eher ein Problem damit hatten, genug Kalorien zuzuführen, um unser mhm. Gewicht zu halten, ne? ja. Also nach, nach unten hinzuhalten, also dass wir nicht abnehmen. Ja. Ähm, das Luxusproblem hatten wir schon mal, aber. Ihr habt ja gerade gehört, ich habe jetzt hier von zehn Einheiten pro Woche gesprochen, A, zwei Stunden ungefähr, das sind 20 Stunden Trainingspensum pro Woche. Und ähm, nur in diesem Rahmen bewegt sich das, wovon die meisten Leute träumen. Und die meisten Leute wollen nicht diese 20 Stunden Trainingsaufwand drin haben, sondern wollen eigentlich wenig Trainingsaufwand haben und trotzdem dieses Ding haben. Und das existiert meiner Erfahrung nach nicht, dieses Level. Da muss ich äh, jetzt leider die unverblümte Wahrheit sagen. Also wirklich einfach einen Haufen Muskulatur aufzubauen, um sich dann nicht mehr bewegen zu können und trotzdem essen zu können, was du willst. Das funktioniert leider nicht.
1: Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe hier meine alte Messung aufgemacht, ähm, als ich mich noch oder intensiv mit Wolfgang Unseld äh, habe coachen lassen. 2017, da habe ich noch Judo gemacht. Das war nicht mehr ganz so extrem. aber trotzdem habe ich noch regelmäßig Judo gemacht. Also, ich bin zum Beispiel nicht mehr regelmäßig in den Stützpunkt gefahren nach Wiesbaden und habe mit den Kaderathleten gerungen. Da hatte ich 108 Kilo, also 108,5 Kilo auf 100,2, also 102,4 Kilo Muskelmasse. Ich hatte ein Körperfett von 5,6 Prozent. So, also, ich habe eins, 108,5 Kilo gebogen und hatte 102,5 Kilo Muskelmasse und der Rest war Fett. 22, fünf Jahre später, habe ich hier eine Messung. Es sind 108,3 Kilo. Also same, same Körpergewicht. Lean Mass, Muskelmasse, ist aber 7 Kilo weniger. Da habe ich 95,5. Also ich habe sieben Kilo weniger Muskelmasse durch weniger Training, durch weniger Bewegung und mein Körperfett ist hoch auf 11,8%. Prozent. bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber, aber einfach nur die Tatsache, dass ich zweimal die Woche einen Sport gemacht habe, in dem viele Kräfte gewirkt sind und dann Wettkämpfe noch waren, äh, noch ein anderer Fokus war auch in meinem Alltag, was das Training anging, das verändert halt den Körper. Das verändert den Körper, das verändert den Stoffwechsel, das verändert den Energieverbrauch, die Kilokalorien. Ähm, und ich glaube, das ist so wieder so der Punkt, auf den wir dann wieder zurückgehen. Kilokalorien ist mehr als nur eine Zahl, es ist am Ende auch, was steckt dahinter. Also wenn ich viel Bewegung habe und viel Muskulatur aufbaue und viel Ressourcen investiere, dann kann ich mir viele Kilokalorien erlauben und kann das erlauben, was Philipp erzählt hat. Ich kann abends ein Ben Jerry's essen, noch ein Dessert essen, kann man einen Drink nehmen. Und wenn ich halt diese nicht investiere, dann ist mein Verbrauch niedriger und dementsprechend auch das, was ich... Ja, zu mir führe, verändert sich dann. Es wirkt ja. sich anders auf den Körper aus. Aber für die enttäuschten Zuhörer jetzt unter euch,
0: ähm, natürlich kann ich trotzdem, auch wenn ich in diesen 20 Prozent unterwegs bin des Aufwandes, kann ich trotzdem ab und zu mein Ben Jerry's Eis essen und ich kann trotzdem ab und zu ähm, eine 1500 Kalorien Pizza essen und was auch immer. Das kriegt man auch alles unter. Ist es ist halt nur nicht so, dass man das halt jeden Tag machen kann. Richtig. Das ist halt halt der entscheidende Unterschied.
1: Eine Sache, die noch in dieser Frage mit aufgetaucht ist, ist das Thema Hungern und gesund ernähren. Vielleicht nochmal als finalen Punkt. Mhm. Ich habe niemals den Eindruck, dass ich hungere. Also dieses Wort hungern und auch alle Menschen, die ich betreue oder die du betreust, da hungert keiner, die essen alle mehr, aber die essen mehr vom Richtigen. Wir essen alle viel mehr Gemüse. Wenn du mal 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht isst, da hungerst du nicht. Da, da, da musst du mit dem Kauen hinterherkommen. Ja? Wenn du mal 2 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht isst, da hungerst du nicht. Da wirst du so viel auf deinem Teller haben, wie du noch nie zuvor auf deinem Teller hattest, wenn du das nicht hattest. Du wirst dir denken, ich bin die ganze Zeit am Essen. Da kriegst du so Rückmeldungen von deinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hier, du bist auch die ganze Zeit nur am Essen, bringst auch die ganze Zeit deinen Kühlschrank mit zur Arbeit und so weiter und so fort. Ja, also vor, hungern ist da, es gibt das hatte ich auch
0: eine interessante Geschichte dazu. Ich war letztens von einem Kunden von mir in, im Stadion hier bei Darmstadt 98 eingeladen in die VIP-Lounge. Und in der VIP-Lounge gibt es immer einen Caterer, ne? also gibt es Essen. Und ähm, da habe ich mir dann den, den Teller vollgehauen mit ähm, Rinderbraten gab es da, so einen mageren Rinderbraten. Es gab Kaisergemüse und ähm, Kartoffeln hatte ich dazu.
1: Lecker, lecker. Und
0: Der Teller ist wirklich, also ich hätte auch zwei Teller dafür verwenden können für den Inhalt, der auf diesem Teller war.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann stand ähm, eine Dame neben mir, die mit einem Kuchenteller kam, der halb so groß war wie mein Teller und auch nur halb so befüllt war wie mein Teller, der aber definitiv doppelt so viele Kalorien beinhaltet hat wie mein Teller. Und dann ja. äh, sagt sie zu mir so, boah, ähm, um so viel äh, essen zu können, um die Figur zu haben, muss man aber auch einen Haufen Muskelmasse haben. Und dann meine ich so, nein. Auf deinem Teller sind gerade mehr Kalorien als auf meinem. Das heißt, auch wenn das so aussieht, ist gerade das, was ich mache, deutlich empfehlenswerter für Körperfettreduktion als der andere Teller. Ja. Und das, äh, wenn man das mal gelernt hat, wirklich Kalorien regulär einschätzen kann, dann kommen auch nicht mehr diese Gedanken zustande, ich esse doch eigentlich gar nichts und nehme trotzdem zu. Weil dann kann man das besser einschätzen. Genau, Marco, aber um nicht jetzt komplett ausschweifend zu werden, ich glaube, das hat auch nochmal ganz gut ähm, veranschaulicht, ähm, wie gesunde Ernährung eigentlich dazu beiträgt, Gutes weniger Ding. Hunger zu haben, weniger Kalorien mhm. zu konsumieren, wenn man es richtig macht. Ja. Und ähm, auch zu diesem Wohlfühlgewicht automatisch beitragen kann. Und der einzige Punkt, wo man wirklich hungert und sich nicht mehr gena- ge- genug gesund ernähren, gut gut genug oder gesund genug ernähren kann, ist halt wirklich diese Bodybuilding ähm,
1: Wettkampfdiät. Freunde da draußen und Freundinnen, wenn ihr Menschen kennt, die sich gerne über dieses Thema Wohlfühlgewicht unterhalten oder euch erzählen, dass sie gerne dieses Wohlfühlgewicht errechnen würden oder kennenlernen würden, teilt diese Folge gerne mit diesen Menschen. Es ist eine absolute Grundlagenfolge eigentlich, in der Philipp und ich wirklich auf die Basics eingehen, mit denen ihr mit 20% Aufwand, 80% Erfolg habt. Und dann schaut ihr mal, wie es euch geht. Und wenn ihr dann nicht zufrieden seid, dann könnt ihr da weiterschauen, was es noch gibt. Könnt ihr uns unsere anderen Podcast-Folgen noch einhören, die sehr ins Detail gehen. Aber ich finde, wir haben eine runde Folge gemacht, Philipp. Auf jeden Fall. Und für alle Leute, die ähm, da ähm,
0: nicht zufrieden sind äh, mit mit dem Outcome von den 20%, können sich auch gerne direkt an uns wenden. Ähm, Wir bieten für jeden ein kostenloses äh, Beratungsgespräch an. Also immer da auch gerne auf uns zukommen. Und dann können wir uns das auch nochmal im Detail anschauen, äh, woran es liegt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und hoffe, ihr hört am Samstag wieder in den Kurzimpuls rein. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, Marco.
1: Ciao, Philipp. Ciao, da draußen. Bis Samstag.